0: jako spiritualita. A no, to je takové jako moderní slovo docela, pořád se to někde o tom mluví a je to plný internet a je spoustu knih o spiritualitě a o tom, že prostě hledáme tu spiritualitu v životě nějak. A často, často, když se mluví o spiritualitě nebo píše o spiritualitě, tak se o tom mluví ve smyslu, že hledáme něco v sobě. Hledáme nějakou svůj vnitřní energii, nebo nějakou rovnováhu, nějaký balans v životě, něco, co nám jako zkvalitní život. A to je velmi častý pohled na, na spiritualitu. Nicméně, nicméně se samozřejmě v čtyři naděle budeme dívat na spiritualitu spirituality z křesťanského pohledu, a z pohledu toho, co, co o spiritualitě píše bible a křesťanství a nejenom křesťanství spousta dalších náboženství vnímá spiritualitu úplně jiným způsobem. Spiritualita v křesťanství podle Bible není něco, co hledáme v sobě, ale je to něco, co hledáme mimo nás. Co co není v nás, co je mimo nás. Bible to popisuje jako Boha. Bible popisuje konkrétního Boha, který který je mimo nás. To je vlastně definice křesťanské spirituality. Hledáme někoho, kdo nás přesahuje. Hledáme Boha. Bible, Bible nabízí uh, tuhle odpověď na, na, to, na, na to, co hledáme, co je, co je cílem té spirituality. A uh, často, často v operujeme s takovým uh, pojmem jako duchovní život. A uh, aspoň v tomhle kázání uh, to budu tak jako zaměňovat. Spiritualita a duchovní život. Při neby, že mluvíme uh, o tom samém. Uh, a budu, budu dneska hodně mluvit uh, z jedné biblické knihy, která je v Novém zákoně, je to List židů. A, protože list židům hodně mluví o, o spiritualitě, a, bude, zaměříme se hodně na jedenáctou kapitolu. A přesto teďka, teďka jeden verš 11. té jedenácté kapitoly, kde, kde ten autor toho listu žírum nevíme, nevíme, kdo to byl ten autor úplně, ale sdělal ale tam docela moudré věci, a tak to je v Biblii, ten list jeho. A tam on tam píše, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej A to je taková moudrá věc. A to vlastně úkolem celé té série. Budeme řešit, jak se hledá Bůh. Jak se to dělá. Jak se hledá Bůh. A myslím, že toto je podstata křesťanské spirituality, že hledáme Boha. A je zajímavé, že když se, když se někdy bavím s, s lidmi, křesťani jsou celý život, vyrůstají v církvi, a, a bavíme se třeba na téma duchovní život nebo spiritualita, tak, tak často že kdo to je přece jasné, co, co se na to ptáš? Je to dávno vyřešené, co, co to znamená, ten duchovní život. Práv, právě nedávno jsem se bavil s jedním takovým člověkem kolem 50 let a celý život vyrůstal z církvy a říkal, no to je jednoduché, tak přece duchovní život znamená, že právě vstanu, přečtu si z Bible, pomodlím se, potom jdu do práce a nějak během toho dne se snažím myslet na Pána Boha, prožívat ten vztah s Pánem Bohem, Potom si večer domů a hodnotím ten den, ne z pohledu toho, jestli se mi jako dařilo v práci nebo, nebo v životě, ale jestli se mi jako dařilo, udržovat ten vztah s Pánem Bohem. Toto je přece duchovní život. A jo, určitě jo, a myslím, že spoustu z nás to máme nějak jako podobně, že takto vnímáme spiritualitu a duchovní život, takto vnímáme to, jak hledáme Pána Boha v životě. A, a je to v pořádku? A v pořádku ale není, když si myslíme, že toto je jediný správný způsob, jak hledat Pána Boha. Protože není. Jeden asi z nejznámějších teologů minulého století, jmenoval se Dietrich Bonhoeffer, jel Němec a, a působil před, před druhou světovou válkou ve 20. a 30. letech. A on musel spoustu knih, jsou strašně složité ty knihy, já nikdy nepochopím, ale jednu, jednu z těch knih jsem četl kdysi a, a zaujalo mě taková jako část jedna, kde on popisuje, jak vypadá duchovní život ve 30. letech. A víte, jak popisoval, co to je duchovní život, co to je spiritualita? Popisoval to tak, že no jako ráno vstanete jako rodina na tom statku, kde žijete, je vás tam pět dětí, dvě babičky, tři z, ne, prostě 15-20 lidí v té rodině, že jo? A uděláte si pobožnost spolu. Takže ten otec rodiny přečte byli pomodlí se zástupně za všechny, potom jdete si každý po své práci, naobec se zase potkáte, zase se pomodlíte před tím jídlem, pak si zase jdete po své práci. Potom se určitě potkáte a uděláte si rodinnou pobožnost, anebo jdete do církve na, na pobožnost. Víte, vnímáte ten rozdíl ve 30. letech a, a o 50 let později. Ve 30. letech to bylo víc komunitní, že, že, že jako, tam nebyl ten osobní vztah s Bohem tak jako, akcentovaný a bylo to spíš jako, jako my, jako rodina, jako, jako společenství. Když to to je je jako já, jako já, individuálně. A když jsme se zeptali, teďka malých mladých lidí, jak to prožívají, tak pravděpodobně řeknou ještě něco úplně jiného. Nějaký úplně jiný rozměr. Čím to je? Je to známka toho, že nějak ztrácíme kvalitu duchovního života a musíme se vracet k těm kořenům? To asi ne, že? protože ani nevíme, kde ty kořeny jako my, jsme, my jsme našli. A už už kazatel říká ve starém zákoně, neříkej, kde jsou ty staré dobré časy. Není to asi o tom vracet se k těm formám dřívějším? To asi nebude to řešení. A jsem přesvědčený, že je to tím, že spiritualita nebo, nebo duchovní život se mění vzhledem ke kulturám, se mění dokonce vzhledem ke generacím. Tak jak ten život se dneska zrychluje, tak každá generace vnímá spoustu věcí jinak. Máme, máme rozdílnou spiritualitu, ale co je důležité, máme stejný cíl. Jsou některé věci, které se nemění, které jsou stejné. A já jsem Nalepsat takhle je to taková jako nosná myšlenka, možná celé té série, že máme rozdílné cesty, ale máme stejný cíl. A už nějakou dobu si všímáme i, tady i na majáku, že, že se středávají tady různé, různé generace, dokonce i různé kultury, a ono to přináší nějaké jako pnutí, občas nějaké neporozumění. Proč věci v ní máme jinak? Jestli to je v pořádku, nebo jestli to, jestli to je špatně. A, a proto jsme. My chtěli začít mluvit o, o, o této věci, že, že máme každý trochu rozdělnou spiritualitu. A je to naprosto v pořádku. Protože máme stejný cíl. Není v pořádku, pokud bychom neměli stejný cíl. Ale pokud uh, je naším cílem hledat Boha, tak je to v pořádku. Ten, ten cíl se nemění. A uh, pokud věříme, že jsou věci, které jsou neměné, pokud věříme, že Bůh se nemění, že Bůh je stejný v každé kultuře, každém období, tak tak můžeme říct, že je stejný pro mladé lidi jak pro střední generaci, tak pro generaci, která byla před 150 lety, tak pro generaci, která byla v biblických dobách. A právě proto se zkusíme během té série podívat na několik osobností z Bible. Na několik lidí, kteří žili několik tisíc let před náma. A budeme se dívat, jak tito lidé prožívali svoji spiritualitu. Jak tito lidé prožívali svůj... Vztah s Bohem dneska říkáme, nebo, nebo své, hledání Boha. A zkusíme, zkusíme tam najít věci, které jsou stejné i dneska. Zkusíme najít ty věci, které jsou neměné, které jsou tou podstatou, kterou musíme, tou naší spiritualitou mít. A dneska začneme jednou asi z nejvýraznějších osobností Bible. Je to člověk, který se jmenoval Abraham. To byl Abraham napřed. A Pokud znáte trochu Biblii, určitě určitě víte, jak to byl. Byl to jeden z nejvýraznějších starozákonních postav. Byl to člověk, který byl velmi bohatý, velmi úspěšný, žil asi asi 1600-1700 let před Kristem. A je zajímavé, že že tenhle tenhle příběh, který si přečtem, se stal, když mu bylo 75 let. Byl to poměrně starý muž a byl to to příběh, definuje izraelskou historii. S tímto člověkem začal vlastně historie izraelského národa. Byl to něco, jak právě teď ček pro nás, tak pro Izraelce, to je Abraham. A, a přečteme si, co, co se stalo. Je to i to krátké z Genesis 12. kapitoly. Hospodin Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe velký národ a požehnám ti. Žehnám ti veliký jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají, tobě, a toho, kdo ti zlořečí proklejí. Všechny rodiny země dojdou požehnáním v tobě. Abram tedy šel, jak mu řekl hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi 75 let. Toto je asi jeden z nejdůležitějších momentů izraelské historie. A je hrozně zajímavé, jak ten autor tak Genesis to popisuje popisuje na tři věty. Je to hrozně krátký, velmi takový stručný příběh, příběh, který popisuje strašně důležitou a vlastně komplexní věc. Abraham byl velmi, velmi bohatý člověk, který žil v nějakém cháranu, žil tam skoro celý život, zdědil tam obrovský majetek, měl, měl spoustu poddaných, spoustu lidí a otroků, kteří se narodili v tom jeho době. Měl spoustu zvířat, spoustu majetku. Měl obrovské jméno tam, kde žil. Lidi si ho vážili, lidi ho, ho nějak ctili. A najednou, po oslově Bůh a řekl mu šilenou věc, aby se odstěhoval z toho města, kde prosperuje, úplně jiná. Kde to nezná. Kde vůbec neví, co čeká. Vůbec neví, jestli tam bude prosperovat, anebo nebo nebude. A co je zajímavější, je, že vůbec nevíme, jakým způsobem, nebo proč si Bůh vybral ze Abrahama. Vůbec, vůbec nevíme, jestli Abraham vůbec Boha hledal. Vůbec nevíme nic o Abrahamové spiritualitě vlastně. Vůbec vlastně nevíme, jestli Abraham Boha znal. Je dost pravděpodobné, že Abraham předtím uznával úplně jiné námoženství. Že Boha vůbec jako nemusel znát. Ale víme dvě věci. Ta jedna věc je, že Bůh si Abrahama nějakým způsobem našel a předestřel mu svůj plán. A ta druhá věc je, že výsledkem Abrahamovy spirituality bylo to, že uvěřil Bohu a šel. A já jsem vybral tenhle příběh záměrně, protože ten autor se tady vůbec nezaměřuje na to, jakým způsobem Abraham Boha hledal. On se tady nezaměřuje na tu techniku, to jeho spirituality, ale zaměřuje se na tu podstatu jeho spirituality. A to je to, to, že uvěřil Bohu a šel, něco udělal. Ta podstata spirituality je, je víra. To je to, jak i Bible, i Nový zákon mluví o, o spiritualitě. Vlastně i první verš, 11. kapitolu listu Židům o tom mluví. Že víra je podstata věcí, v než doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Když se řekne spiritualita nebo duchovní život, tak, tak my si dneska, já jako první myšlenka, co mi napadne, jako jsou, jsou spíš nějaké takové věci, že, jako, že si čtu Bibli, modlím se jsem na nějaké skupince nebo, nebo na večery choval. Tak takhle si představujeme, často když se řekne, spiritualita nebo duchovní život. Je toto to, je to to víra? Jsou tyto věci víra? Nejsou, že? To jsou, jak říkáme tomu, duchovní disciplíny, to jsou důležité věci, které nám pomáhají posilovat víru. Ale nejsou cílem víry o sobě. Budeme se o nich víc bavit příští neděli, ale, ale teďka se bavíme o víře a velikost víry se neměří podle toho, jak moc čteš Biblii. Velikost víry se neměří podle toho, jak často chodíš do sboru, nebo jak moc sloužíš ve sboru, nebo, nebo jak často myslíš na Pána Boha přes den, jak prožíváš vztah s Pánem Bohem. Tak se neměří velikost víry. Jeden uh, můj kamarád nedávno uh, mi říkal o svém otci. A říkal, no, můj otec byl, byl velmi zbožný člověk. On sloužil v církvi, byl aktivní tam, uh, pořád nutil chodit do kostela každou neděli, nutil nás modlit se před jídlem. Všechny tyhle, tyhle věci ten můj otec dělal, byl velmi zbožný. Znamená to, že když někdo dělá takové věci, je zbožný. Ten, ten kamera ale pokračovala. Ale kdybyste ho viděli, když není neděle, tak byste o něm asi neřekli, že zbožný. Kdybyste viděli, jak se choval ke své manželce, jak se choval k nám jako dětem, neustále pracoval, když zrovna nepracoval, tak, tak jsme se ho Vůbec, vůbec teda byl vzorný otec. Měří se velkost víry podle toho, jak dobře děláme duchovní disciplíny nějaké? Které jsou důležité? Asi ne. Ten, zase se vrátím k tomu, k tomu autorovi toho listu židům. Ten to pěkně popisuje. On, on, on tam v 11. kapitole dává takové příklady právě osobností z starého zákona z Bible. A, Vybral jsem tři. Tak jak, jak popisuje, co je to víra na těch lidech? Jo? Vírou Abel přinesl Bohu lepší obět než Kain. Vírou Noé, varovan o tom, co ještě nebylo vidět, v boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Vírou Abraham poslechl boží volání, aby šel na místo, jež měl dětičně získat, přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Cílem víry je následovat Boha. Cílem víry je jít za Bohem, kterého nevidíme. Víra se projevuje v našem životě. Díky tomu, že Abraham uvěřil tomu, co nebylo vidět, vznikl izraelský národ. Díky tomu, že vznikl izraelský národ, se narodil Ježíš, který zachránil i nás tady v České republice o 2000 let později. Díky tomu, že Abraham poslachl Boží volání, i my můžeme být zachráněni. Víra je to, že následujeme Boha, který, který není vidět. Víra se, se projevuje v našem praktickém životě. Naše spiritualita, naš duchovní život, není jenom záležitostí našeho individuálního vztahu s Pánem Bohem, ale musí se projevovat v praxi. Jinič člověk v Novém zákoně, jmenoval se Jakub, byl to dokonce bratr Pana Ježíše, a on, on psal, psal taky velmi praktický dopis křesťanům. A, a v té jedné části to tam hrozně dobře sformuloval. A píše tam, k čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutkem? Co pak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe? Když jim řekne, jděte v pokoji a děje vám teplo a dobře se najeste, ale nedáte jim, co potřebují k životu. K čemu to bude? Jakubě je skvělá kýhán, velmi civilním, jednoduchým jazykem to je to, co Pavel rozebíral 16 kapitol v Římanům a, a málo kdo tomu rozumí úplně, ale Jakub to tady, tak dobře vystihl. O tvoji víře vypovídají tvoje činy a ne tvoje slova. Když se byl na vysoké škole, tak jsem byl na nějaké křesťanské akci a potkal jsem tam jednoho kluka, kterého jsem tak znal od vidění. A dali jsme se do řečí a, a hned jsem pochopil, že je nadšený křesťan. On hrozně nadšeně mi popisoval, jak, jak každý den teďka studuje v Biblii a jak jezdí často na takové křesťanské akce, většinou no, spojené s hudbou křesťanskou, na večery chválu různé a tak. Jak, a popisoval mi ten vztah s panem Bohem, jak má živí a jak je, to, jak je to všechno skvělé. A že teď se často i teologickou školu nebo křesťanskou školu o nějakém křesťanském poradenství. A tak jsem mu říkal, no, to je skvělé, že, že máme v církvi takové nadšené křesťany, kteří jako chtějí pomáhat tím, tím dalším lidem poradenství. On, on tak jako říkal, no, to je ten problém právě. Že v té církvi nejsou ti nadšení křesťané. A to je taky důvod, proč v té církvi už nejsem teďka. Už jako, je to tam jako nic nedává. Tam je to pořád, se tam mluví o nějaké služby ostatním, ale to přece není o tom, ne. Je to, je to o tom mít vztah s plánem Bohem. Práve, že ne. Práve, že přesně o tom to úplně není. Nejde o tom mít nějaký mystický vztah s Pánem Bohem. Který popisujeme krásnými slovy. Kdy o to svojich vírů popisovat praktickým způsobem života. Měl jsem v tu dobu ještě jiného, jiného kamaráda, který, který byl podobně starý jako já a, a někdy, když mu bylo 23, 24, tak se odstěhoval na Ukrajinu. Ale ne, nebyl křesťan do té doby a na Ukrajině a poznal Ježíše, a stal se z něm křesťan. A v té době taky začala válka na východní Ukrajině. A on udělal to, že, že se prostě odstěhoval na tu východní Ukrajinu a začal pomáhat těm lidem, protože nějak, nějak pochopil, že to je jeho úkol, že měl rodinu, neměl závazky, tak si to může dovolit a já na východní Ukrajinu pomáhat lidem. A dělal skvělou práci a potom zjistil, že, že se ta práce rozrůstá, že potřebuje nějaké zdroje, finance, tak začal dělat přednášky v České republice, tak jsem se s nimi potkal, tak jsem s ním organizoval několik přednášek tady na vsetíně. a byl hrozně vtipné ty, tyho první přednášky. Protože on, jak nebyl křesťan celý život a obrátil se on se na Ukrajině, stal se křesťan na Ukrajině, tak vůbec nezná ty české slova, které my používáme v tom křesťanství. On nikdy nečetl podobné Bibli v češtině tam, že prostě znal jen ty ukrajinské slova. A tak když po- popisoval tu svoji službu, tu svoji práci, tak on to popisoval takovým jako sekulárním jazykem, takovým normálním. A nás to trošku mátlo, tak jako takové duchovního to neříká, ale on popisoval to, že pomáhá lidem. A zatím bylo vidět, že pomáhá lidem, protože věří v Bohu. Nejde o tom, jak, jak mluvíme, ale o to, co, co děláme. Abraham udělal šilné rozhodnutí. Opustil zemi, kde žil, kde prosperoval a šel. Vydal se do nejistoty. Nevěděl, co ho čeká. Ale šel, protože věřil v Bohu, který nejde vidět. Dokázali jsme takhle popsat svůj víru. Dokázali jsme říct, že, že jdeme za Bohem který nejde vidět. Je to to, co definuje naši spiritualitu, co definuje náš duchovní život. Jsou tvoje životní rozhodnutí a životní hodnoty určované vírou, která nejde vidět. Nebo raději jistotou, kterou máš očima. Víra je o tom, že reagujeme životem na boží povolání. Že se, že se vědomě rozhodujeme nastavit věc na. Víra je o tom, že si upravíme úvazek v práci, abychom se mohli věnovat víc rodině, víc církvi, víc lidem. Víra je o tom, že, že někde odmítneme lukrativní nabídku práce nebo, nebo nějakého biznisu, abychom mohli, uh, mohli třeba více být s lidma. To je víra. Víra je to, že si nastavíme trvalý příkaz z bance, aby na začátku měsíce, když nám přijde výplata, se 10% z a, a šlo to třeba do círka. To je. To je víra. Víra je to, když Vidím některé mladé lidi, kteří se rozhodli místo toho, aby budovali kariéru, tak, tak jdou do církve a dají se uvazek do církve. A já z toho moc vážím a jsem nadšený, že vidím mladé lidi na majáku, kteří se takhle rozhodují. V networku máme mladé lidi, kteří mají obrovský potenciál, můžou dělat všechno, co si vzpomenou. Ale vybrali si, že chtějí pracovat v církvi. To je obrovská víra. Víra je to, když, když rodiče učí svoje děti. Že je normální sloužit dostatím lidem. Že život není o tom kurvat co je nejvíc pro sebe. Ale že život je o tom být tady pro ostatní lidi. I když ta kultura, ta společnost kolem nás vyznává úplně přesně, to je víra. Víra je, když homosexuálně orientovaný kluk nebo holka se rozhodne, že bude žít celý život v celý bad. To je obrovská víra. To je obrovská praktická víra. Víra je něco, co nejde našima očima, ani naším rozumem zachytit a vidět. Je to, je to projekt kvěry v Boha, který je větší, než dokážeme pochopit, a který nám taky dokáže nebo nabízí víc, než dokážeme pochopit. Který nám nabízí jaké nebeské království, které vůbec si neumím ani představit. Nabízí nám věčný život. Odráží tvůj život tuto víru, tuto živou víru. Odráží tvoje kariérní rozhodnutí, tvé pracovní rozhodnutí, tuhle víru. Odráží tvé rozhodnutí, jak nakládáš s penězí a s časem, tuhle víru. Tuhle víru v lepší vlast, tuhle víru Boží království, které už je, už je tady a teď s námi, ale, ale nejde úplně vidět, nejde úplně zachytit našem rozumem. Toto je spiritualita, o které mluví Bible. A je to jedna část té otázky. A ta, ta druhá část té otázky, které bych se chvíličku chtěl ještě věnovat, a už, už budeme končit, je, jestli umíme přijmout, že každý z nás tuto živou víru získává nebo buduje jiným procesem, každý z nás tuto, tuto víru bude jiným, jinou technikou spirituality nebo jiným způsobem. Jak jsme nedávalo takovou diskuzi na takové vzdělávání pro, pro vedoucí. A byl, byla to diskuze, která byla o tom, jak čteme Bibli. A bylo to strašně zajímavé protože máme tam 10 nebo 11 studentů a zhruba polovina jsou lidé 40+, plus a druhá polovina zase mladší lidé. A, a bylo zajímavé, že, že ti lidé 40+, plus, že v podstatě všichni tak jako stejně, že no, Bible se čte tak, že každý den sedneme v nějaký čas a čteme si Bibli. A čteme ji systematicky, nějak po pořadě, ale prostě je, je, to, je důležité ten návyk, ta pravidelnost, ten systém v tom mít. Ale když to... Ten mě všichni tím mladší lidé říkali, no, my to tak neděláme. My jako takhle nečtem Bibli. A já, já takhle taky nečtu Bible. Já nečtu Bible každý den systematicky. Čteme, čteme někdy Bibli, ale čteme hodně různé komentáře, posloucháme různé podcasty, posloucháme různé kázání, které vysvětlují Bibli. studujeme Bibli spíš spolu, na nějakých skupinkách, než, než sami. A je to, je to jiné. To znamená, že jste špatně. Ve 30. letech tak četli Bibliu více spolu. Spolu v rodině, než, než sami. V 16. století Biblii nečetli vůbec, protože žádnou neměli. A četli, četli v církvi, kde byla jediná Bible v celém Nejde o to, jak čteme Biblii. Jde o to, že jsme vystaveni božímu slovu, že ve tomu vystavení a že měníme svůj život. O to přece jde. Jde o to hledat Boha. A musíme respektovat, že že ostatní lidé můžou mít jiný proces. Musíme respektovat, že každý máme jiný způsob, jakým hledáme Boha, jakým uvádíme tu víru v život. A nevíme, jak, jak Abraham došel k setkání s Bohem. Vůbec tam to nikdo nepopisuje tu jeho spiritu, je tu. ale víme, co udělal, víme, co bylo výsledkem, Že poslechl a že šel. Takže ta otázka praktická je, jestli, jestli jste schopni respektovat, že ostatní můžou mít trochu jiný způsob. A to byl jeden z příkladů, je, jak čteme myslím, že bychom našli mnohem více věcí, které, které jsou jinak mezi třeba to mladší generací a to starší generací. A příště, příště v tom budeme budem pokračovat, ale dneska se zastavíme tady to, že každý můžeme mít jiný způsob, jak uvádíme tu naše víru, víru v život. Mám několik otázek na závěr. Ta první otázka je, jestli Odráží tvůj život uh, víru v Boha. A tam těší otázka, jak? Jak odráží tvůj život uh, víru v Boha? A které oblasti máš strach svěřit Bohu? Někdy to tak je, že? že některé oblasti se bojíme svěřit Bohu. Přece, kdyby by Bůh to chtěl udělat jako jinak, než si přejeme v Co kdyby Bůh měl jiný plán pro můj život, než mám já pro svůj život. A asi to tak je Ta druhá otázka je, jestli jsi schopný respektovat, že. Každý máme jiný proces, jakým uvádíme víru v život. Každý z nás ten duchovní život, tu spiritualitu vnímá jiným způsobem. A, a je to v pořádku, pokud máme stejný cíl. Pokud hledáme Boha. on to taky tam nemusí nikdy být, a to je špatně samozřejmě. Ale pokud to slouží k tomu, že měníme náš život, tak, tak je to úplně v pořádku. A poslední věc, které věci ti pomáhají udržovat živou víru? A už trošku možná naražím na, na to, co bude příští týden, ale zkusím tím zamyslet, jaké věci tobě pomáhají udržovat živou víru, jakým způsobem čteš Bibliu, co je to, co ti, co ti pomáhá být vystavený Božímu slovu. Teďka možná jste postřehli někteří z vás v Olomouci, Bedřich a, a několik dalších lidí, dělají každých asi 14 dní nebo 3 týdny takový e-mail, kde posílají různé křesťanské zdroje. Jsou tam, jsou tam perfektní věci, jednak, jednak biblické zdroje, jednak nějaké knihy a podcasty a články, české některé, některé anglické zdroje, jmenuje se to EDA, jako edukativní e-mail. Tak možná na to přišlo, pokud ne, tak, tak určitě co napíšte mně nebo Benčichovi. Jsou tam parádní zdroje, které nám pomáhají číst Bibli. A, a, a myslím si, že to, že to stojí, stojí za to, tyhle ty věci hledat. Takže to byly, uh, to jsou tři otázky, nad které můžete, uh, můžete spolu přemýšlet. A uh, já jsem moc rád, že můžeme i dneska zakončit to, tohleto téma, nebo možná začít tohleto téma, takovou uh, jednou velmi praktickou věcí, uh, které, které říkáme večeře pání. Ono to takové zvláštní, když je dopoledne a máme večeři, ale ono to není večeře. Čo? Ono to, on to je symbol, ono to je nějaká připomínka jiné večeře, která se odehrála 2000 let zpátky. Bylo to večeře, která má co dočinit s tou naší vírou. U téhle večeře začal Ježíš velmi otevřeně mluvit o tom, co nás jednou čeká. O tom, co to znamená Boží království. Velmi otevřeně o tom mluvil a říkal, že Boží království začíná už teď. To říkal před dvěma tisíci lety. Že Boží království začíná už teď. Začíná tím, že den potom, co se odehrála ta večeře, Ježíš zemřel. Ale tím to neskončilo. Zemřel a za tři dny potom vstal z mrtvých. Tím, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, nám ukázal, co, co může být taky pro nás, co může být uh, taky uh, cíl vaší víry. Pokud uvěříme tomu, že Ježíš byl, byl Bůh, pokud uvěříme tomu, že Ježíš zemřel místo mě a za mě, Může věřit tomu, že když my zemřeme, tak budeme vzkříšení stejně jako on jednou. To je, to je cíl naší víry. To je, v Biblii se tomu říká Evangelium, česky dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, čemu může věřit. Že náš život nekončí smrtí, jako Ježíšův život nekončil smrtí. Že náš život může pokračovat, že můžeme být vzkříšení. A je to, je to šílená zpráva, zní tak bohátka nebo, nebo jako nějaká, nějaká mystická věc. Ale věříme tomu, je to napsané v Biblii a Ježíš je toho důkazem. Ježíš je toho ve skutečnosti dost silným důkazem, protože spoustu lidí ho vidělo v z mrtvých, spoustu očitých světků ho vidělo. A jestli, jestli toto reflektuje tvoji víru, jestli je to tvoje víra taky, že věříš, že Ježíš za tebe zemřel, že věříš, že smrti to nekončí, že věříš, že můžeš být součástí Božího království už teďka a tady, když není to vidět, tak, tak tě zvu k páně, která by probíhat tak, že tam vzadu, tady máme dva stoly, můžete nějak postupně k ním přijít vzít si kousek chleba, vzít si víno a ne, nebo nealkoholický džus a připomenout si, že ten chleba je to Ježíšové tělo, které, které za nás zemřelo. A to, a to víno je Ježíšova krev, která se za nás prolila, aby my jsme mohli mít věčný život s ním. A pokud tomu nevěříš, pokud toto, toto není ten cíl tvojí spirituality, pokud ta duchovní života, ta spiritualita se nějak jako neváže na Ježíše, tak, tak to nemusíš dělat, asi ti to jako nic, nic neřekne, tenhle symbol. Můžeš u mě sedět, bude teďka kapela, hrát dvě písně a můžeš poslouchat ty písně a, a počkat, uh, počkat, až to skončí a třeba přemýšlet nad tím, o čem jsme mluvili. Takže já teď, já teď pozvu kapelu, aby nás vedla ve dvou písních a, a kdo chcete, tak, uh, tak víš, tak jednou z těch poustolů byly dvou písně a a připomeňte si takto, co Ježíš za, za mě a za tebe udělal.